0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der Frieden ist eines der großen Themen, die uns in der Bibel auf Schritt und Tritt begegnen. Die Jahreslosung 2019 ist uns vielleicht noch im Ohr. Suche Frieden und jage ihm nach. Und daran anknüpfend heißt es im Neuen Testament, Brief an die Hebräer, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Oder denken wir an den Römerbrief des Apostels Paulus, aus dem wir vorhin in der zweiten Lesung gerade gehört haben, vergeltet niemanden Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das Ausstrecken nach dem Frieden ist in der Bibel allgegenwärtig. Und immer wieder wird ein Aspekt betont, soll ein Mensch friedfertig sein, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass er Gottes Güter erfahren hat. Aus der erfahrenen Güte Gottes heraus Fließen Dankbarkeit und eine freundliche, friedliche Haltung. Wer bei Gott geborgen ist, der muss nicht nur ängstlich darauf bedacht sein, nicht zu kurz zu kommen. Wer sich vor Gott beugt, kann hoffentlich vor anderen Menschen gerade stehen. Wer weiß, dass für ihn gesorgt ist, der braucht sich nicht nur um sich selbst zu sorgen, sondern kann den Blick heben. Und danach sehen, was in der Welt los ist und was gerade passiert. Was sehen wir da? Viele meinen, der Ton ist rauer geworden. Der Umgang miteinander wird zunehmend als ruppig wahrgenommen. Die Plakate auf Demos sind manchmal geradezu böswillig. Und nicht nur im Internet kommt die Freundlichkeit immer mehr abhanden. Wir wissen alle, Unsere Welt kann viel mehr Friedfertigkeit gut gebrauchen. Und als Christen wissen wir, das hat auch etwas mit unserem Herzen und mit der Umkehr zu Gott zu tun. Jesus selbst sagt zu Beginn der Bergpredigt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es ist sicher keine Überraschung, dass sich auch Jesus als der Friedefürst klar für den Frieden ausspricht. Aber was würde Jesus wohl tun, wenn er jetzt als Gottmensch mitten unter uns leben würde? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus ein Querdenker wäre, aber ein ganz anderer als mancher Mitbürger, der jetzt gerade als kunterbunte Protestmischung auf unseren Straßen mit anderen umherzieht. Vor 2000 Jahren hat sich Jesus sowohl mit den Zeloten auf der einen Seite als auch mit den Sadduzäern auf der anderen Seite auseinandergesetzt. Die zelotische Bewegung wollte im Kampf gegen die Römer das Reich Davids mit Gewalt wiederherstellen. Die Sadduzäer haben aus einem Eigeninteresse heraus mit den Römern zusammengearbeitet, man könnte sagen, sie haben stille gehalten, dabei aber auch Gewalt und Ungerechtigkeit billigend in Kauf genommen. Die Zeloten hier, die Sadduzäer da. Jesus hingegen plädierte für eine Art gewaltfreien Widerstand, wie ihn zum Beispiel auch die Pharisäer oder die Hasidim vertraten. Wie sie war Jesus bestrebt, nach den Weisungen Gottes zu leben. Und er setzte darauf, dass diese dann auch in die politischen Verhältnisse hinein ausstrahlen. Wenn wir das auf unsere Zeit heute beziehen, dann sind zelotisch all jene Staaten und politischen Bewegungen, die sich in einer Art göttlicher Mission sehen und meinten, ihre Werte und Lebensstile notfalls mit Gewalt durchsetzen zu müssen. Und sadduzeisch sind all jene die ungerechte Verhältnisse rechtfertigen, weil sie von ihnen profitieren und dabei die Opfer nicht mehr wahrnehmen wollen, die eine Gesellschaft produziert. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt war eine derjenigen, die gezeigt hat, wie man die Sichtweise von Jesus auf heutige Politik beziehen kann. Anstatt einfach die Welt in Freunde und Feinde einzuteilen, oder eigene Interessen gewaltsam durchzusetzen, hat, Anna, hat Hannah Arendt den Aspekt der Vergebung stark gemacht. Die Logik, das wie du mir, so ich dir, wird durchbrochen, wenn es Menschen gibt, die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie Täter sind und die das eigene Böse erkennen, den Balken im eigenen Auge sozusagen. Es ist nur ein kleiner, doch alles verändernder Moment, eine Art Weltrevolution, die Jesus da ganz maßgeblich mit angezettelt hat, wenn ich sagen kann, ich bitte dich um Vergebung. Und wenn dann Opfer vergeben können und nicht auf Rache aus sind, dann wird der Frieden eine Realität Frieden und Vergebung hängen ganz eng zusammen. Und Vergebung ist kein billiges Wort, sondern die Chance, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und Zukunft zu ermöglichen. Und noch etwas anderes ist spannend, wenn wir auf Jesus schauen. Jesus war ganz vertraut mit der apokalyptischen Weltsicht seiner Zeit. Die Römer herrschten mit Gewalt aber eine echte Alternative dazu war für ihn weder die zelotische Bewegung mit ihrem gewalttätigen, wir würde heute sagen, terroristischen Kampf dagegen, noch die stillschweigende Akzeptanz der Verhältnisse, wie es die Sadduzäer gelebt haben. Jesus wollte vielmehr die Gewaltverhältnisse aufdecken, sodass die Verhältnisse verwandelt werden können. Und das ist die Grundbedeutung des Wortes Apokalypse. Gott deckt auf, was es an verborgener Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit gibt in unserer Welt. Anders als viele es heute verstehen, ist die Apokalypse nicht zuerst eine Schilderung der Abrechnung Gottes mit der Weltgeschichte am Ende der Zeit. Apokalypse ist der Ausdruck von Hoffnung für die Opfer. Sie deckt auf, was ist, was jetzt schon ist, damit sich die Dinge ändern können. Opfer müssen Opfer genannt werden, Rassismus muss Rassismus genannt werden und Kriege sind nicht einfach humanitäre Interventionen. Die Offenbarung des Johannes deckt auf und gebraucht dafür drastische Bilder. Der Unterdrücker der ersten christlichen Gemeinden ist das Tier aus dem Abgrund, eine bewaffnete Kampfmaschine und nicht einfach das verklärte Friedensreich namens Pax Romana. Wir lernen daraus, es gibt eine Alternative jenseits von Duldung einerseits und Gewalt andererseits für jene, die Frieden stiften wollen. Indem sie aufdecken, was ist, indem sie sich nicht scheuen, die Opfer zu benennen, widerstehen sie allen Versuchen und allen Versuchungen, die Erwartungen von Gottes neuer Welt von der Gegenwart einfach fein säuberlich fernzuhalten. Gottes neue Welt will ja hereinbrechen in die Welt, wie sie jetzt ist, immer wieder. Und Gott selbst wird das hervorbringen. Und vielleicht liegt genau hier die aktuelle Herausforderung für uns Christen. Denn wirklich aufdecken können wir nur, wenn wir tiefer schauen, wenn wir eintauchen in die Bibel, wenn wir unsere Sicht auf die Welt und unser Leben an ihrer Sicht ausrichten und wenn wir unsere Sprache an ihrer Sprache schulen. Dann werden wir solidarisch sein mit denen, die sich dafür einsetzen, einfach Menschenleben zu retten, Armut in unserer Gesellschaft zu bekämpfen, weltweite humanitäre Hilfe leisten. Wir werden uns solidarisch zeigen mit denen, die sich dafür einsetzen, dem Klimawandel entgegenzutreten oder eine Umkehr in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik zu erreichen. Aber als Christen, sind wir darüber hinaus noch auf einer tieferen Ebene herausgefordert. Wir sind dazu berufen und es dieser Welt schuldig um Gottes Willen, dass wir deutlich machen, wo sich Kräfte durchsetzen, die einen absoluten Anspruch auf unser Leben erheben, der nur Gott zukommt. Immer wenn behauptet wird, dass es keine politischen Alternativen gäbe, da haben wir es mit Mächten und Gewalten im biblischen Sinne zu tun. Da nennen wir die totalen Ansprüche beim Namen und setzen sie ins Verhältnis zum lebendigen Gott. Und das wird nicht gehen ohne große Vertrautheit mit der Bibel. Denn nur so können wir aufdecken, welche Kräfte sich der Verwandlung durch Gott entziehen. Tiefer schauen. Das kann man auch schon an der Tiefe des Wortes Frieden selbst durchbuchstabieren. Was bedeutet Frieden eigentlich? Die Worte Frieden und Peace, auf Englisch, die kennen wir ja gut. Der hebräische Begriff Shalom bedeutet biblisch betrachtet aber noch mehr als nur Frieden, nämlich vollkommen unversehrt sein oder vollkommen Unversehrt leben. Im Alten Testament heißt Shalom Wohlbefinden, äußerliches und geistliches Gedeihen. Und das ist gegeben, wenn verschiedene Personen in einer guten Beziehung zueinander leben. Spannend ist auch, dass dieser Friede als Gabe und als Geschenk verstanden wird. Er ist von uns Menschen allein nicht herstellbar. Shalom ist also mehr als der Gruß, Friede sei mit dir. Es ist ein aktives Bitten zu Gott, um unter seinem Frieden zu stehen und ihn aktiv wahren zu können. Das Friedensverhältnis Gottes gegenüber uns Menschen ist dabei besonders wichtig. Der ursprüngliche Frieden ist durch unsere Sünde zerstört und immer wieder möchte Gott durch seine Vergebung das ursprüngliche Verhältnis wiederherstellen. Das ganze Alte Testament ist durchzogen davon. Gott will Vergebung und darum Frieden. Vergebung und Frieden entsprechen einander. Und der zukünftige Frieden wird nicht nur Israel oder die Menschheit angehen, sondern den ganzen Kosmos einschließen. Das alles sehen wir im Alten Testament. Im Neuen Testament wird Frieden meist mit dem Wort Irene wiedergegeben. Wer Irene heißt, der darf jetzt jubeln, denn das kommt genau von dort her. Über das Wohlbefinden hinaus ist bei Irene vor allem die damit verbundene Ruhe im Blick. Irene als heiler, gesunder Zustand, ist einerseits etwas Äußerliches, das sich im Zusammenleben von Menschen verwirklicht, andererseits aber auch etwas Innerliches, nämlich das Heilsein des menschlichen Herzens. Irene meint gleichermaßen den Seelenfrieden als auch den Frieden unter Menschen und den Frieden zwischen Gott und Mensch. Die Verheißung des Alten Testaments begann sich nun zu erfüllen. Was im Alten Testament noch Stückwerk war, das ist durch Jesus vollkommen da. Der Unfriede zwischen Gott und Mensch wird durch Jesus, den Friedensbringer, beendet. Dieser Friedensschluss ist auch unabhängig davon, ob Menschen ihn zur Kenntnis nehmen, ihm danken und danach leben oder nicht. Der Friede ist da, er wird uns zugesprochen. Gott selbst hat für diesen Frieden bezahlt. Aber dieser Friede wird andererseits nur Wirklichkeit werden, nur für die Wirklichkeit werden, die Gottes Handeln auf sich beziehen. Wer sich als gerechtfertigter Sünder weiß, der lebt in diesem Frieden. Der ist geborgen in Gottes Nähe, selbst wenn um ihn herum der schlimmste Unfriede herrschen sollte. In Jesus Christus ist das erfüllt, was der Gott des Friedens, der mit sich im Frieden ist und mit der Welt und seiner Schöpfung im Frieden sein will, mit der Welt im Sinn hatte. Der Zustand der geordneten Verhältnisse zwischen Gott und Mensch als auch zwischen Mensch und Mensch ist nun durch Gottes Initiative wiederhergestellt. Die Frage an uns, an dich und mich, ist jetzt, ob wir uns nun einklinken, ob wir uns mit hineinnehmen lassen in diesen Frieden, ob wir uns in der Tiefe von ihm prägen lassen wollen oder eben nicht. Dem Frieden nachzujagen heißt also zuerst, Frieden mit Gott und mit sich selbst zu finden. Ein Friedensstifter kann ich dann am besten sein, wenn ich das angenommen habe, dass Gott Frieden mit mir geschlossen hat, und dann in diesem Frieden lebe. Wie steht es um deinen persönlichen Frieden? Gibt es da Dinge tief in deinem Inneren, in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft, die noch nach dem Frieden, dem umfassenden Shalom Gottes suchen? Es geht darum, diesen Frieden hineinzuholen in unser Leben und in unsere Beziehungen. Gott, der Schöpfer allen Lebens und sein Sohn Jesus, der Christus, ermutigen uns, um diesen Frieden zu kämpfen und ihm nachzujagen. Wenn wir selbst um diesen Frieden wissen, dann können wir auch dazu beitragen, ihn anderen erlebbar zu machen. So tief sollten wir geistlich schauen, damit Frieden kein Scheinfrieden ist. Das haben wir als Christen einzubringen in Situationen, die von Aggressivität und Zerrissenheit geprägt sind. Gottes Friede will in unserem Herzen ankommen und von dort ausstrahlen. So nah kommt uns die Friedensbotschaft, so nah rückt uns Gott sozusagen auf den Leib. Viel näher, als dass wir nur sagen könnten, naja, in diesem Land oder in jener gesellschaftlichen Situation ist eben gerade Krise. Die eigentliche Krise, die ist eigentlich erst in uns drin. Und so beten und arbeiten wir als Kirche für eine gute staatliche Ordnung und Sicherheit. So hat christliche Verkündigung die Aufgabe, die Gewissen zu schärfen, aber nicht zu binden. So kann Frieden stiften und ihm nachjagen auch bedeuten, für den Frieden zu streiten, um ihn zu ringen, unbequem zu sein aber mit Argumenten, hörbereit, nicht mit platten Parolen, egal aus welcher Richtung. In einer zerrissenen und immer wieder auch aggressiven Welt ist es gut, sich im Blick auf das eigene Gewissen auch ein paar Fragen zu stellen. Welche Allianzen gehe ich bewusst oder unbewusst ein? Wo komme ich raus, wenn ich diesen oder jenen Weg gehe? Mit wem laufe ich mit? Hinter wem laufe ich her? Was wird hier gegrölt? Wer wird vielleicht sogar angegriffen und pauschal zum Sündenbock gemacht? Aber auch, wann ist es gut, ein Zeichen, ein öffentliches Zeichen zu setzen? Passt das, was ich tue oder lasse, mit dem Anspruch überein, ein Mensch des Friedens zu sein? Zum Schluss. Noch ein Gedanke zur Gewaltlosigkeit, das hängt ja unmittelbar zusammen mit dem Thema des Friedens. Es ist klar, wir wollen nie wieder Krieg. Und wir sind dankbar, dass wir in unserem Land zumindest in den letzten 70 Jahren, über 70 Jahren, 75 Jahren keinen größeren Krieg hatten. Aber manchmal geht dieses, wir wollen nie wieder Krieg, nicht ohne Waffen auch wenn wir alles daran setzen sollten, dass das wirklich die letzte Möglichkeit ist, um den Frieden zu verteidigen. Es gibt in der evangelischen Kirche zum einen eine Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer und Frieden. Und dahinter steht das notwendige Nein zum Krieg. Aber es gibt andererseits auch Militärseelsorge. Und die setzt ja die Notwendigkeit der bewaffneten Auseinandersetzung voraus, um die Möglichkeit für Friedensverhandlungen zu schaffen. Beide Haltungen sind für uns Christen nötig. Keins ist ohne das andere genug auf der Welt. Alles, was wir tun, soll dem Frieden dienen. Der aber braucht ein in Jesus gefestigtes Herz. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.